0: Capital Futebol Clube, o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário.
1: Olá para você que está ouvindo a segunda edição do Capital Futebol Clube O podcast da CBN Diário que fala de Havaí, Figueirense, Futebol Estadual e também Futebol Nacional e Futebol Internacional aqui neste podcast E ao meu lado eu tenho os outros jornalistas que assim como eu, reiterando, são formados na Universidade Federal de Santa Catarina À minha esquerda, ninguém vai ver, mas está aqui a minha esquerda, Cadu Reis Tudo bem, Caduzinho?
0: Tudo bem, Ronaldo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está atravessando alguma noite ouvindo esse podcast, porque é sob demanda, então o cidadão, ouve no momento que quiser. Será que tem essa necessidade da gente ficar reiterando a questão da, da graduação? Não, é a última vez, só essa é a segunda <risos> vez. E eu só queria dizer que hoje eu estou mais feliz do que o Gabigordo com o anúncio da permanência do Gabigol no Flamengo, mais confuso que o Keizuki Honda com a invasão botafoguense no seu Twitter e mais louco que o presidente do Tigre. Tu tá mais sem entender
1: do que o próprio Valentim na entrevista coletiva. <risos> Enfim, e no Right Corner, Matheus Boaventura. Tudo bem, Matheus? De boa, Ronaldo
2: Fontana, Ricardo oh, Reis. Já, já vem, ele... já em placando já, né? né? <risos> e aquela questão da reiteração da nossa querida formação, também tem a formação pela vida, também, né? Agora, a partir da universidade, a vida nos <risos> forma. Universidade da vida. <risos> Vasp trabalha onde?
0: Na Vasp? Um abraço pra galera do Orkut aí, né? Que nos ouve. Não, e tem gente que colocou ainda no próprio Facebook, sabe? trabalhando funcionário de Vasp, pô. É. Enfim. Aliás, falando em gente que nos ouve, né? Reiterar. Agora sim, algo muito válido que é o pedido para que todos nos assinem. A gente já está à disposição no Spotify, no CastBox, no SoundCloud, no Google Podcasts, no Pocket Casts. Então, é de graça, clica ali, assina e a cada nova edição você vai ser informado que a gente publicou um novo programa. Queria agradecer ao Luiz Felipe, ao Ezequiel Silva, ao Robert Bedding, lá da Inglaterra, rapaz. Teve clique da França também. Um abraço para o Jean Richards. Teve uma galera que já nos deu um feedback positivo nesse primeiro programa. Além do Matheus Deichmann, depois eu vou puxar por aqui, ele mandou alguns palpites contrariando aquilo que a gente disse na semana passada então,
1: eu acho que até é um, um recado legal pra galera que tá ouvindo agora ou também quem quiser ouvir a primeira edição tá disponível e a questão da interatividade, você pode mandar nos nossos arrobas, arroba Cadu Reis, com dois S no final, arroba Ronaldo Fontana e arroba Mateus Boaventura. É o Mate Boaventura. Mate Boaventura, mas no Instagram é Mateus Boaventura, não? Exatamente. E aí você pode mandar em qualquer rede social, conversar com a gente, mandar a sua opinião e também pelas redes sociais da CBN Diário, o arroba CBN Diário, que aí você pode mandar aí o seu comentário sobre tudo que você acha sobre o podcast e dar também a sua sugestão.
0: Tu viu a foto que eu postei ontem? <risos>
1: Uma belíssima foto trabalhando na partida de
0: Havaí e Marcílio Dias. Te lembrou algum viral brasileiro, aquela foto? Não. A mim, tampouco. Não, Não quero, quero falar com bandeira o Bandeirantes. Morre, diabo. Quem, quem for lá no meu Instagram e vê essa foto... Comenta Morre diabo, que eu sei que ouviu o podcast Capital Futebol Morre diabo, que era o lateral direito
1: do Havaí, do Figueirense na temporada passada, pô. Morre de Luiz diabo. Ricardo, pô, cara do
2: cabelo muito semelhante. E sob o clique do, vídeo, né? do André Palma Ribeiro. É, o
0: clique do grande assessor de preço do Havaí, André Palma Ribeiro. Quem não conhece esse vídeo, pesquise agora, né? Pare tudo que você está fazendo.
2: Ah, essa Pause possibilidade podcast, é. Ah, essa possibilidade. em, si,
0: em seguida. E, e, e ver agora vamos ao que interessa as
1: começou o estadual é isso? vamos aos destaques do, <risos> do capital futebol clube como começaram a Havaí figueirense no estadual também vamos falar dos nossos das nossas opiniões aí sobre esses inícios vamos falar também é, puxar algumas sonoras como por exemplo o que disse o presidente do Criciúma Dalfarra após perder a partida no último final de semana e também outras cositas mais aí que a gente vai trazer neste podcast. Também vamos dar um prêmio, entre aspas assim, para os melhores jogadores ou o melhor jogador de Havaí e o melhor jogador de, do Figueirense na última semana. Então toda semana a gente vai aí trazer quem foi o destaque do, da semana entre o time Azurra e também o time Alvinegro. Primeira partida que eu acho que a gente poderia falar aí é sobre o Figueirense que venceu aí a primeira no estadual na segunda rodada diante do Tubarão. 2x0 fora de casa, como diria Roberto Alves. O que achamos
0: da partida? Não, só um detalhezinho que a, a dupla inicia de maneira igual o Catarinense, né? Os dois com 0x0 na estreia e uma vitória por dois gols de diferença na segunda rodada e os dois aí dividindo a liderança.
1: É, o Havaí só tá na frente porque fez um gol a mais do que o Figueirense. O saldo permanece dois para cada um. Foram 3x1 três, três um do Havaí na, na segunda rodada e 2x0 do Figueirense, então o Havaí tá
2: na frente. Mas de... enfim,
0: se você está ouvindo isso a partir de quarta-feira, já mudou todo o cenário. É, o ponto porque... de referência Temos... é...
2: E agora sobre as atuações, analisando os dois jogos, um Figueira com uma... Com uma estreia um pouco mais complicada, com o Juventus até merecendo a vitória no Scarpelli, se compararmos a estreia do Havaí lá no Oeste do Estado, onde o 0x0 resumiu que foi a partida. E o segundo jogo, onde os times superaram seus adversários e jogaram... Melhor, pelo menos, no começo de jogo, no caso do Havaí, na sequência da partida, no caso do, do Figueirense. Mas tivemos placares justos, falando dos dois times da capital nos seus dois jogos até o momento no Campeonato Catarinense. Lembrando que essa semana de gravação vai culminar no Clássico, que aí é assunto para mais adiante.
0: Aliás, na, no Japão, na, na Austrália, são localidades onde já é Clássico nesse momento, né? porque pessoal... Tá um pouco à frente aí na questão do fuso horário, então bola praticamente já, já rolando. E, e também para quem nos ouve aí no futuro, né? E já sabe o, o resultado desse jogo que nos gera extrema ansiedade nesse momento.
1: Como eu disse agora há pouco, a gente vai dar um destaque específico sobre algum jogador ou outro que tenha participado de forma efetiva, ou às vezes é só a nossa própria opinião. E eu queria que vocês começassem... Começássemos a falar sobre isso, justamente o destaque do Figueirense na última, é, nessa última semana E eu vou começar falando quem eu acho que foi o meu destaque uh, uh, diga Diego, não Maradona. <risos> o Maradona Opa, achei que era o Maradona que O Gonçalves Meteu cara, bomba, bucha, né? meteu bucha e as jogadas também. Cara, teve um momento do jogo ali que ele pifou, se eu não me engano. Um o o fe... atleta
0: físico, né?
1: O Feijão, se eu não me engano, ele pifou ali na frente e o cara só não fez o gol porque acabou batendo quase é, na trave ali para fora, mas ele participou muito bem do jogo ofensivo e eu achei que ele foi um dos destaques do Figueirense nessa última semana. Lembra
2: muito fisicamente Bruno Henrique, já foi feito essa, até esse questionamento a ele logo na apresentação lá no Figueirense, ele disse que muita gente o compara realmente fisicamente ao Bruno Henrique e olhando ele correndo em campo, o, o corte de cabelo, o penteado... Faltou as luzes, né? Faltaram, mas na tua nesse avaliação... momento, na minha avaliação, é parecido sim ao Bruno Henrique. Fica esse questionamento ao pessoal que ouve o podcast responder também. Próxima entrevista ele vai falar que ele está em outro patamar. É,
0: se, se ele for na linha do, do Bruno hum. Henrique. Eu não tive a oportunidade de assistir o jogo entre Figueirense e Juventus na primeira rodada. Tu estavas lá no Scarfé, né? Isso, ele, estava pô... à beira do gramado. Mas este segundo jogo, lá diante do Tubarão, acompanhei a transmissão da, da NSC. Eu poderia destacar o próprio Feijão, porque ele participa do primeiro gol, né, e... e... E faz um trabalho muito interessante, porque mesmo sem ser aquele atleta muito alto ou muito forte, uh, executa o trabalho de pivô ali, facilitando muito o deslocamento do Diego, que foi extremamente inteligente no lance. E aí o Feijão ainda uh, marca o, o segundo gol do jogo. Mas até uh, pelo impacto que a jogada teve, por parecer um atleta que tem um pouco mais para trazer para esse setor ofensivo do Figueirense, tão carente nesse início de temporada de 2020, o meu voto vai também para este rapaz espetacular Diego Gonçalves que lembrou muito aquilo que eu faço no FIFA 20 diariamente perder para mim não enfrentar <risos> enfrentar aí adversários das mais diversas qualidades e vencê-los com aqueles belíssimos chutes como ele aplicou
2: não e o detalhe é o seguinte contra o Juventus ele é substituído Inclusive após errar um, um o passe... O culpo das arquibancadas? É, recebeu uma vaia, um aplauso ao ser su substituído, no caso, por o professor que fez a substituição para o atleta que viria a ocupar a sua vaga. E tem logo na sequência essa volta por cima, dá, dá para dizer assim, porque a atuação dele foi convincente diante do Tubarão.
0: E sobre os dois nomes de mais peso do Figueirense, Sidão ainda não sofreu gol, é claro, teve um lance ali diante do Tubarão, né? Ele soltou a bola, ficou aquela coisa... Um susto. Mas, mas conseguiu se recuperar. E o Arouca me parece, né, que mesmo depois de tanto tempo de inatividade, já apenas duas partidas, a gente nota uma consciência tática diferente. Eu vejo nele um futebol muito parecido, daqui a pouco a gente vai falar do Havaí, com o do Wesley, jogador que entende qual o, o lado do campo que vai abrir para ele poder soltar o passe, ganhando terreno ali no meio. Na minha avaliação, os dois medalhões aí, por enquanto, uh, uh, justificando as suas presenças no, no time do Figueirense, tanto o quanto Sidão. Também, é, é, o cara não vai desaprender de
1: jogar, a, a jogar bola, né? E a questão do ritmo é o que falta para o Aroca. Eu, eu acredito que para a Série B ele vai ser muito importante. E falando um pouco da parte mais ofensiva, o Figueira está querendo trazer de volta aí uma das joias da base, que foi muito importante na Copa São Paulo do ano passado. Foi pro o time titular e acabou sendo transferido por empréstimo para a Ucrânia. Estou falando do João Diogo, que o Figueira está tentando trazer é, ele de volta. É, só deu ruim. É, o
0: Felipe Gil... Porque o ao Alviv disse o seguinte, não, vocês o, o emprestaram, ele só volta quando encerrar o empréstimo, então só no meio do ano a gente deve ver ainda o João Diogo no Figueira esse ano, mas Série B no Campeonato Catarinense, não.
2: É, houve de fato pedido do jogador, mas o Carpatti Alviv lá, não. O Temos João contrato... deu
0: ligada, imagina, friaca. De... Imagina Ucrânia em,
2: em janeiro. No velho. caso dele é tweetada, né?
0: É, e aí ele telefonou, tweetou, e aí voltar. Figueirense até uh, fez a solicitação, mas nesse momento não tem o retorno do, do João Diogo, que seria interessante, realmente.
1: E no último jogo do Figueirense, vitória em cima do Tubarão, estava um calor escaldante, <risos> e o nosso querido Márcio Coelho falou o seguinte na entrevista coletiva pós-vitória.
0: Vamos ver agora o DJ Matheus Boaventurinha. Manda,
1: solta meu Vamos amigo. Vamos lá, meu filho. de teste. É, vocês viram, né? Eu hoje tava, tava castigando aqui. É... Eu que não entrei para jogar, tô, tô a, a, a arriado, como ah... diz o Mané. tô aqui bem cansado. Como depois diz o Mané, eu vou, eu arriado. Que,
0: eu vou ter que perguntar depois para o Roberto Alves se, se verifica. É, eu, se eu também
2: tenho essa dúvida, Cadu. Porque
0: o Roberto acho que é, que é um bom selo de certificação, <risos> né? Se o Bob disser <risos> que é coisa de Mané, realmente é. Mas saiu arriado a... a... o e, Hugo. Justamente uma partida bem
1: física... É, início de temporada, galera estamos jogando gravando, ali. Para quem estiver <risos> batendo na,
0: na nossa porta do estúdio, estamos <risos> gravando, pessoal. Ah, início de
1: temporada, so, somente a segunda partida oficial do Figueirense. A galera correndo nesse sol escaldante, conseguiram ainda a vitória. Tá certo que o sol é pra todo mundo que tá jogando ali, né? Só a sombra, que é para poucos.
0: <risos> Cara, tava tão quente no domingo,
2: o ter emagreceu 14 quilos só naquela tarde. E teve o caso do fim de semana que virou meme na Argentina e Santiago del Esteiro, no interior. Ah. Ou a gente nossos... pode ter um
0: quadro que é o Argentina News com, com o não, Matheus. Ou então do futebol sul-americano como um é, mas...
2: todo. Dos, dos narradores, comentaristas sem camisa na cabine. E tivemos episódio de um personagem sem camisa também lá em Tubarão. <risos> que acabou sendo identificado por Cadu Reis, o Instagram do
0: narrador Salles Júnior. Aliás, aí uma saudação para todos os colegas de CBN Diário que eventualmente nos ouvirem e estejam sendo acometidos por algum problema, porque a, a zica tá solta. O nosso Eduardo Macedo com cachorro Que não é o vírus zica, né? É, felizmente. Não, né, é, felizmente o nosso Leandro Lacerda, que saiu sem camisa no vídeo do Instagram do Salles Júnior. Também aí com problema no fígado, me parece, né? É, um, é, é, enzimas hepáticas, uma alteração aí. E o nosso Ronaldo Fontana, que é dúvida para pelado pelada da semana que vem, Ronaldo? Pois é, na pelada de segunda-feira eu acabei me chocando... Com o Laurinho? Com o
1: Laurinho, o cara que é um pouco forte demais. Não que ele seja gordo, mas ele é, tem uma estrutura física muito boa e Cita aí... Cita um
0: atleta, sim, que te lembra o Laurinho, um atleta profissional. No
1: catarinense... Edu? Cara, eu acho que o Laurinho é um pouco mais magro que o Edu.
0: <risos> e sem tatuagem na barriga. Não,
1: e aí o Laurinho, só pra situar a jogada, ele veio pra cima de mim, me driblar, e aí ele botou na corrida, a hora que ele botou na corrida, eu botei o pé na frente, assim, pra tirar a bola, e ele abaixou pra dar, tipo, um impulso, assim, pra ganhar mais velocidade, e eu também me abaixei na hora, então foi choque cabeça com cabeça, logo mais estarei indo à emergência do hospital, porque eu tô gravando esse podcast com um pouco de dor de cabeça. Mas ficará Pre... tudo bem.
0: Pray for Ronaldo, hein? Nova <risos> campanha aí, todos estamos orando por ti, Ronaldinho Fontana.
1: Agora trocaremos, então, o assunto, falamos um pouco de Figueirense, voltam, voltaremos a falar depois na projeção do Clássico, mas falaremos agora de Havaí, que também venceu a sua partida pelo Campeonato Catarinense, depois de mais de 160 dias, a, veio a vitória que tinha acontecido só lá na Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Galo, aqui na ressacada, e agora voltou a vencer. O que vocês acharam da, do nosso querido Valdívia, que foi um, um cara que deu três assistências para... De maneira a maneira discreta, né? Três discretas assistências. <risos> Até o Twitter do Aí publicou a foto com ele ali, tipo, pô, três assistências, sorrindo, é os guris, não um adianta. Um abraço para a galera da
0: oficina, né?
2: Pois é, que <risos> foi o destaque também na transmissão.
0: <risos> mas assim, uma, uma injeção de confiança, né, no início da semana um do Avaí. Ah, é, é claro, ainda tem um jogo antes do clássico, que é o reencontro com o Brusque, mas poxa, nada como voltar a vencer depois de 126 dias, ah, a gente já conferiu a reapresentação lá na ressacada, o pessoal com aquele ânimo diferente, e o Augusto Inácio, que se via sem opções para jogar no 4-2-3-1, que ele queria aplicar, acabou realmente encontrando uma solução para fazer o time do Havaí jogar, com esses três zagueiros, uh, cinco no meio de campo, ali contando com os alas, um, que é o Valdívia, e mais um, que é o Jonathan lá na frente, aliás, que golaço que o Jonathan fez de canhota, aliás, a zagueirada toda do Havaí fez gol, o, Betão, Ayrton, que o melhor fez da partida. O Betão ficou meio, meio chateado com esse negócio aí de, de não ter feito ah. gol.
2: Vamos? Vá pro DJ já então? Eu <risos> fiquei chateado. <risos> <risos> fiquei chac... Até falei pra eles ali: Pô, vocês estão fazendo panela, só vocês dois, deixa eu fazer um também. Ah, brincadeira. Brincadeira.
0: Primeiro, só deixar claro que. Depois o Betão falou normalmente do jogo, uma brincadeira, um cara que é sensacional, né? Totalmente jogador de grupo, brincando aí com seus colegas, porque o Ayrton e o Zé Marcos, os outros dois zagueiros, fizeram gols diante do Marcílio. Falando nos zagueiros, teve até o Ayrton
1: teve uma chance clara de gol no primeiro tempo, que ele bateu a bola e ele chutou assim, ó. Ele pensou, agora eu se consagro. Ele meteu uma <risos> bucha. Pois que é. o Bruno Silva tava na frente o Bruno Silva tomou uma bolada por baixo que chegou não, a cair. Mas não houve mano. um
2: equívoco no momento. Agora a correção aqui do Paulo Branco que até eu corrigi na sequência, foi o Zé Marcos que tirou essa bola. Ah, ah foi o Zé Marcos? O Zé Marcos em cima do Bruno Silva. Só que na hora o Paulo narrou como o Ayrton ficou como o Ayrton mas foi o Zé Marcos. Ah. Foi o Zé
0: Marcos ou o Zé Marques?
2: É, também teve a confusão no fim com o Zé Marques. <risos> mas foi o Zé Marcos que depois fez o dele também. Aliás, a
0: Ayrton e Betão, atletas para os quais eu perguntei sobre o fato da zaga do Havaí não ser vazada. Né, após um 3x1. <risos> não sei que tipo Ignorando de problema. O da equipe eu... adversária. Cara, co como diz o Matheus Boaventura... É impressionante. ao vivo é isso é aí mesmo, aí. né? O
1: <risos> Havaí que é, demonstrou um pouco mais pelo menos do que... É, havia jogado contra a Chapecoense e fez, a, usou o mesmo esquema mas ali no meio campo tem um, um cara que tá me incomodando bastante. Quem te incomoda? Peter? Pedro, Pedro Castro é, é, é o que eu tava até conversando com o Chico Lins não, talvez não tenha alguém para substituir ele a pronto por isso que talvez ele esteja jogando mas cara, ele tá errando demais tá errando muito, inclusive o gol do Marcílio foi um desvio na bola nele é em cima dele não forte. que ele tenha tanta culpa assim porque foi um chute desviado, mas pô eu acho que ele tem que treinar mais ali os passes dele, porque tirando os passes curtos, aqueles passes de 2, 3 metros, ele tentava enfiar uma bola, tava errando, ele tentava fazer um lançamento, tava errando, e
0: aí eu fiquei, meu Deus, para de fazer isso, pelo amor de Deus, né? Lá em Portugal, de onde vem o Augusto Inácio, chamam o volantão de 6 e não de 5, porque lá o cara que joga na cabeça de área é o 6, e, e chamam de trinco. E eu não vejo o Pedro Castro como esse trinco, eu vejo ele como um segundo volante para dar saída de bola. Ele tem dificuldade naquela posição e eu acho que está surgindo no Havaí um jogador que ontem a gente já viu... Oh, entreguei que estamos gravando na terça, mas enfim... Acho que está bem claro isso. <risos> Até pela data de publicação. Na, na, nessa segunda-feira contra o Marcílio Dias, já apareceu em campo o Jean Martins, que joga muito sério, que faz essa primeira função de marcação, que eu já vi em treinamento também com finalização interessante, fazendo gol. Então, daqui a pouco, se o Pedro Castro mantiver esse nível e com... Wesley e Bruno Silva fazendo funções mais à frente, a gente pode ver esse jovem jogador. Mas eu também não descarto um time que tenha só dois volantes, o Wesley e o Bruno Silva, desde que eles consigam se entender e estejam em um melhor condicionamento físico do que desse mês de janeiro, porque Bruno Silva parou no segundo tempo, Wesley da mesma maneira, o Inácio até falou que se tivesse oito substituições, ele faria.
2: E o caminho é esse, porque ele já está testando vários jogadores, você testou na sequência, depois do Jean Martin, o próprio Renato, que é uma opção no meio de campo, a tendência é que as opções ganhem, ocupem as vagas desses jogadores que já estão mais marcados temporadas, atrás temporadas no Havaí.
1: E até porque nove rodadas do campeonato, agora na primeira fase de grupos, classificando oito times, dá para testar bastante aí, né? Tirando, lógico, um jogo ou Outro, como por exemplo, pô, domingo tem clássico. Lógico que o cara não vai fazer os testes justamente no, no clássico, a não ser que tenha uma exceção aí, algum jogador que acabe se machucando muito feio e não tenha quem colocar. Mas as outras partidas, é lógico que tem que fazer os testes, até, mais, até mesmo porque, por mais que o Augusto Inácio tenha falado já é, que é uma das, das formações que ele gosta de atuar ali no 352 é o 3... 3-5-1-1.
0: <risos> é verdade,
1: Valdívia <risos> flutuando Atrás Enfim, dos atacantes Mesmo que ele fale isso, ele também gosta de jogar Num 4-4-2, 4-3-3 Então ele tá jogando no, no, Com três zagueiros por falta de opção Ele já deixou
2: isso claro
0: então... E porque funcionou agora
2: porque... E porque ele gosta também, pessoal Ele gosta de jogar com três zagueiros é, eu, moço, eu detesto, existe, eu detesto existe um, um histórico dele. Uma partida com três
0: zagueiros Pô, eu gosto, cara eu acho oh, o nosso, né? nosso Penta né recentemente a gente viu aí uh, o Tottenham né, quando o Poquetino tava por lá, em algumas temporadas jogando com três zagueiros, esse futebol rápido, de saída rápida da defesa eu como São Paulino lembro do São Paulo o tricampeão brasileiro com o Muricy, uh, jogando o três zagueiros com três é uma formação é uma que que eu acho ser é eficiente, é, é diferente, tu vê não, o tu é o que daquele o que
2: é o que arrancou o Série B com o Geninho com o zagueiros também o o é um acesso... Até porque
0: sai um
1: pouco do padrão, às vezes é legal até, porque, cara, o padrão agora tático no futebol brasileiro, até mundial, é o 4-3. 4-2-3-1
0: que vira 4-3-3. É
1: 4-3-3, e aí, pô, meio que o... os dois times jogam na mesma, na mesma. Se espelham, né? Se espelham e aí acaba tendo um jogo amarrado que às vezes faz com que a partida fique até mais feia e aí quando você tem um, um espelho diferente aí que na verdade não é um espelho na verdade a, a formação diferente deixa a partida um pouco mais dinâmica com mais chances de gol algumas considerações a mais sobre a partida algum outro destaque na verdade, a gente não Vamos falou o cara de, o cara da, do do avaí para mim Nessa última semana, foi sim o Pouco Pica, Valdívia.
0: Valdívia mágico,
2: né? Pela atuação dele ontem também, apesar do Ayrton ter sido eleito o melhor da partida, eu fico com o Valdívia pela evolução e, pelo, e, pelo, e por cumprir aquilo que ele foi contratado para fazer. E se a gente voltar à primeira
0: rodada do Campeonato Catarinense, o Alvain levou perigo ao Chapecoense duas vezes no jogo, dois chutes do Valdívia. E aí contra o Marcílio Dias, ele... Distribuindo assistências, o um verdadeiro garçom da ressacada vazia por conta da punição imposta ao Havaí. Engraçado Valdívia que... Valdívia é, é o destaque <coughs> da semana. Feito. Engraçado que na,
1: no gol do Jonathan, que ele mesmo deu assistência, ele deu uma cavadinha assim pro Jonathan, a hora que o Jonathan recebeu, ele já quis abrir pra, pra meia lua ali, pra bater. Chute. E aí o Jonathan pensou, pô, eu também tenho esse espaço aqui. Os dois saíram correndo lado a lado, assim, trazendo a marcação, e ainda o Jonathan conseguiu fazer aí o gol que ajudou o Havaí na vitória diante do
0: Marcílio Dias. Que bomba. E aí o Cadu lembrou... Se, se eu tava elogiando o gol do Diego Gonçalves, não posso fazer diferente com... O Jonathan, sim, né? Pô, sim, que, que giro. giro. O cara chuta com a perna ruim, uh,
2: aspas para é. ruim,
0: né? Porque o cara mete na gaveta de canhota e ele não e tem E o cara, cara é muito forte,
2: ruim. né? O Jonathan é incrível. Te bo... agrada, boa. É um trator, né? Em termos futebolísticos, <risos> é um bom atacante, <risos> né? Futebolísticos. E, e já que o assunto é Portugal, né? Teve ainda a repercussão no jogo passado com o Inácio dizendo isso aqui.
1: Boa noite. Não gosto desse microfone que é vermelho. gosto mais do verde, o do azul. <risos> um, o jogo... Pronto, já sabemos que era um jogo no campo de...
0: ah, que, que bom que ele lembrou do azul, né? Porque a gente tinha de jogar com a Chapecoense. O Inácio estava fazendo a brincadeira com os times de Portugal, né? Ele torce para o Sporting, jogou e foi técnico, campeão em ambas funções no Sporting, e foi um grande ídolo do Porto, ou seja, os clubes verde e azul. O vermelho, que é a cor do microfone da CBN, ele não gosta. Então ele já chega com o pé atrás
2: na entrevista, como ficou bem claro, né? Ele já abriu com essa. Inclusive é a cor de dois microfones nos quais a gente está gravando agora. É, Estou verdade. excluído,
0: mas enfim. E eu, aliás, visto uma camisa do Sporting Clube de Portugal, que finalmente venceu um jogo sobre o Marítimo por 1x0, e agora ocupa o glorioso terceiro lugar do Campeonato Português. Só para terminar
1: aí as falas sobre a partida entre Havaí e Marcelo Dias, que teve os portões fechados é, diante da punição do Havaí, que a torcida acabou invadindo na decisão do Campeonato Estadual em 2019. Que tava. Eu tava vendo a transmissão e ouvindo também vocês. E tava. E, e a gritaria dos jogadores, que todo mundo tava conseguindo ouvir, perceber bem, me relembrou muito quando eu quando eu era pequeno, ia acompanhar o meu pai no futebol, que ele ia pro futsal, por exemplo, e a galera começava a gritar pra caramba na, naquelas quadrinhas fechadas assim, e o barulho ecoando ah, o ginásio inteiro. Me lembrou muito essa partida de Havaí
0: e Marcílio Dias. O assustador foi quando decolou um voo ali do Aeroporto Internacional de Luz, que o barulho foi muito alto, né? Quando tem a torcida, a gente não percebe tanto.
2: Parecia que o voo estava decolando no meio e do campo. E os jogadores nos ouvindo também atrás do gol, que é algo impressionante.
0: Aliás, um momento <risos> engraçado, que uh, o Frigeri estava defendendo o gol próximo onde eu estava trabalhando, ali do lado onde normalmente fica a torcida mancha azul do Havaí, e de frente pro Frigério tá o telão, né, que tem um cronômetro imenso, aí o Frigério vira para trás e pergunta, tá quantos minutos? <risos> eu fiquei olhando com aquela cara assim, pô, meu professor, tu joga no Havaí há um ano, tá de frente pro telão, mas aí eu, eu falei a minutagem, como diria o Chico Lins, é claro
1: e aí, falando ainda dessa partida, eu queria que a galera pudesse é, ter alguns quadros que a gente fizesse aqui no podcast Capital FC, que um deles seria os memes da semana. E eu queria começar justamente com o um meme, se vocês me, me permitem, começar com o um meme... Toda a minha é, permissão concedida. Com o meme da entrevista no intervalo do jogador do Marcílio <risos> Dias, o Carlinhos que parecia mais o, o João Paulo. <risos> parecia mais o João Paulo, naquela época ele estava jogando lá pelo São Paulo, que ele não estava sabendo o que, que tinha acontecido. Então vamos ouvir.
0: Olha porque... a estratégia de Carlinhos
2: está bolando
0: para vencer a partida.
1: Intervalo
2: Com... de jogo, placar 2x0 para o aí. Carlinhos que... resume a partida. Vamos lá, Carlinhos. O que
1: quem precisa para empatar? falta mais... mais um pouco de trabalhar, um pouco. Ter um pouco mais de uhum. é... de paciência para jogar. Calma, e... Respira, respira. E um pouco mais de, de, de ah, personalidade para jogar, né? Sim. Jogamos, a gente chegou. E a bola chegar, é, hum. é isso que eu falei. E se chegar, estamos preparados para fazer gol. É, mas o é, que é que tu, tu falou, meu amigo? O que no é No segundo tu falou? tempo, ele
0: até... Eu concordo, olha, eu concordo em gênero, número <risos> e grau com o que diz o Carlinhos, né? Muito
2: bom, Quando muito chegar, bom. a gente chegou, né? Conitivar? Também teve essa, hein? <risos> Pai, Botando... eu vou até surpreender o ouvinte aqui,
0: ó. Oi, Valentim. Ah. Conitivar.
2: Como não, não capito.
1: Konitva não é italiano.
2: Federico.
0: Konitva, qual é? É japonês. É? Madonna, Santa. É oh. a torcida do Botafogo. Falhamos <risos> italiano, será melhor. Madonna. Eu parlo, mas não amo, muito bem Beni. É, a torcida do Botafogo tá já falando japonês. Não sei se você sabe. <risos> <risos> Obrigado, ag agradeço,
1: é. Valentim. É, pra quem não sabe, é, tá uma é, proposta é aí, o, o Botafogo conversando com o Honda, jogador que é muito conhecido na seleção japonesa, possivelmente ele pode, ele, ele venha pra jogar no Brasil.
0: E aí, Aliás, o Honda tweetou, hein? Tweetou que... Conversa tá assustado. com o Botafogo, mas está decidindo ainda. Calma lá. Quem assustou foi o Valentim e a repórter ali na conversa. Eu não entendi por que, que o Valentim engatou naquele italiano e... Pô,
2: e ela falou, não é italiano, ele... Federico? <risos> <risos> Parla italiano? Federico.
0: De Federico, aquele que jogou no Corinthians. No Corinthians
2: é?
1: <risos> é. Tu que é o nosso tradutor agora, traduz as palavras em japonês que foram usadas por Valentim e a
0: repórter. A repórter falou konnichiwa que é olá. E O Valentim falou arigatou, não, mas só é, repetindo aqui,
2: ela acabou errando. Conitivá, né? Ó,
0: o Valentim, Conitivá,
2: hum. Conitivá, oh, minha ah, professora, é, que, é
0: coletivá. Não tá, 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 abri... <risos> tá na coletivá, Konitivá. tá abrindo a coletivá. É. É. O Valentim,
1: Valentim, que recentemente treinou aqui o Havaí, <risos> passou sobre, fez esse, esse meme aí na internet nesta semana e agora. Vamos ouvir quem, Matheus Boaventura?
2: Antes
0: ah, da gente entrar no terreno do palavrão, de fato, a gente faz um, um, uma escala
2: pelo Vasco antes de chegar no que. Exatamente, mano. é atacante <risos> Herman, Cano, que já inclusive estreou com um gol e o gol da vitória aprendeu algumas palavras em português. Bom, bueno,
0: a primeira palavra, caralho <risos> E, e a segunda, puta que pariu
1: <risos> Não, é uma sacanagem, né? Brasileiro, tu é, pode brasileiro ir sempre... em qualquer lugar do mundo O brasileiro, o que, que ele vai falar com, com o pessoal? O que, que ele ensina, né? Às vezes ele fala um palavra Ah, fala aí, eu sou, ah, sou viado Fala pra um, pra, um, pra um estrangeiro O estrangeiro vai lá e fala e nem sabe o que tá falando Os é. caras metem essas pilhas Mas nessa, é pra deixar claro Aí o Herman Cano já sabia o que se tratava Ele até deu uma risada aí na, sim, na sim. pergunta da repórter.
0: Agora acho que a gente sai um pouco do terreno da, da risada que a gente tava até agora, ainda que possamos rir, porque não, não deixa de ser engraçado, mas a gente entra pro, pro quadro não dê entrevista sobre certas circunstâncias, né? Vamos ouvir? Tom então, de brincadeira, né? Eu fiz um protesto veemente contra a Federação Catarnense ah. da palhaçada que foi o jogo em Criciúma na quarta-feira e hoje roubado de novo de caramba, essa federação de merda! Mesmo tá? na Isso linha. Isso foi rebaixado no ano passado porque tinha... essa federação, cinco protestos, nem resposta me deram.
1: É uma sacanagem da federação. <risos> o que,
0: que o senhor pretende fazer a partir de hoje, presidente? já tô não, até não, agora. Se der para desfilear o desfileu, eu não aguento mais essa federação de merda aí. Como é que o senhor vai fazer? Uita. Basicamente, vai reunir a sua diretoria para tentar tomar uma, uma. E aí, presidente, como é que, a que vai a proceder? Eu diretoria, vou reunir meu jurídico. Isso é brincadeira, um processo Na sexta-feira, fazer essa palhaçada. <risos> é, o um pombinho
1: bacana. de é senhora, muito é bom. bom. Antes,
0: brincando, né, ó. juiz ia é com uma vontade para pitar assim. Puta que pariu, essa federação eu não aguento mais. Levelmente oh, alterado? Olha só.
1: Levelmente, é. totalmente alterado, né? Ah, isso aí. Se beber, não
0: case e não dê entrevista na saída de campo, né? Que coisa.
1: Para quem não sabe, ele ficou full pistola. Porque nos momentos finais da partida diante do Juventus teve um pênalti, enquanto a partida estava 2x2, teve um pênalti marcado ali que ele achou que tinha sido fora da área. Teve muitas discussões em função dessa, desse lance e ele achou que tinha sido fora da área e acabou achando que, tinha, que acabou sendo roubado na partida e que acabou perdendo aí na segunda rodada do Campeonato Catarinense. Vamos nessa? Vamos. Ou vamos fazer uma pequena projeção para o, o, o clássico de domingo, já que teremos uma edição do Capital FC somente
0: na terça-feira? Pois é, clássico já na quarta rodada, né? E, e com os times, pelo menos agora, ah, mostrando um momento de ascendência no campeonato catarinense. Vamos ver como é que esses jogos de meio de semana interferem no planejamento de Havaí Figueirense, jogadores pendurados, atletas ah, com problemas físicos para o compromisso do domingo no, no estádio Orlando Scarpelli. A gente sabe que o Havaí tem um investimento maior, uh, uh, teoricamente trouxe uh, mais peças até agora uh, do que o Figueirense, mas... Em um momento tão inicial da temporada, e até por aquele fator clássico, acredito que fica tudo igual, né?
2: É, e tem aquela frase famosa do Mando clássico é clássico. Não, o clássico <risos> é clássico, né? É uma frase <risos> nova. E a gente teve um cenário parecido na, no último clássico, no Scarpelli, que o Havaí também vinha com o um time mais entrosado, aquela coisa toda, o Figueirense remontado, e o Figueira acabou vencendo, o que prova 0. aquela questão de que é muito equilíbrio. Depois teve um pênalti que o Havaí contestou no final, no empurrão do destro, enfim.
0: Foi gol do Patrick, né?
2: Exatamente. Exatamente, dizendo no Marquinhos Silva, enganando o goleiro Gledson, que estreou naquela ocasião.
1: É, clássico na quarta rodada, na verdade, se eu fosse a federação, eu teria deixado um pouco mais adiante, sei lá, sétima rodada que fosse, oitava Geralmente rodada. Geralmente era na sétima. Porque, é, bom, é, pré-temporada, curta para ambas as equipes, até um pouco mais curta para o que teve jogo pela Recopa, que acabou perdendo para o Brusque, mas... É, pô, os times estão ainda se conhecendo os times estão trabalhando a parte física eu acho que para o público se é, fosse um pouco mais à frente no campeonato, aí, seria muito melhor o espetáculo que teremos na partida lá no estádio Orlando Scarpelli com a cobertura da CBN Diário
0: façamos, logicamente né um clássico uh, de tranquilidade, com a rivalidade é claro, mas de uma maneira sadia uh, é uma semana Onde o mundo do esporte está de alguma maneira impactado por um grande acidente, que foi a perda do Kobe Bryant, uma lenda do basquete, uma lenda do esporte como um todo. Esporte não é violência, não é uh, sair brigando por aí com o cara porque ele tem uma outra camisa, né? Havaí Figueirense é um clássico massa e que seja mais um jogaço no domingo é sempre um dos momentos de maior prazer para mim no trabalho uh, poder vivenciar um Havaí Figueirense já faço isso há uns oito anos uh, acompanhando clássicos desde antes da CBN e, e com certeza vai ser mais um muito legal
1: se Deus quiser estaremos lá, provável que eu faça repórter de torcida opa e também as redes sociais todas Quero que todo mundo <risos> E a gente vai estar acompanhando lá vai Tentar mostrar de um, um outro ângulo aí Para a torcida que não pode estar presente Ou até mesmo para aquele, aqueles que estão lá Uma visão um pouco diferente ali de torcida Algumas imagens, vídeos, fotos
0: E a cobertura completa da CBN Diário Considerações finais, Matheus É Matos o Arigato Quero mandar um salve para o Matheus Deichmann Ele disse que assina embaixo com os meus palpites do mando de campo Campo, uh, aqueles da semana passada, você que não ouviu volte no podcast número um. mas nos playoffs do rebaixamento ele acha que é Tubarão contra Concórdia e o Tubarão escapa, então um palpitão aí ainda da semana passada.
1: Então tá bom, nos ouça nas, em todas as plataformas agregadores de podcast. Assine, compre, brincadeira de graça, <risos> assine lá e nos ouça. Capital Futebol Clube, o melhor time é o nosso. Que é o Capital Futebol Clube, nosso podcast. Você também pode nos seguir nas redes sociais, arroba Ronaldo Fontana, arroba Cadu Reis com 2S e arroba Mateboaventura. É, pode conversar conosco lá, a gente vai estar tá sempre dando aquela devida atenção para a nossa qualificada audiência. Salve, salve, tchau, Valeu, um abraço.
2: Tchau.